0: Guten Morgen zusammen zur 11. Ausgabe des Payment Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bayerath. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. Wir hatten letzte Woche einen netten Podcast gemeinsam mit den Sparkässlern und, oh das heißt gemein, mit den beiden Herren aus der Sparkasse. Ähm, Diese Woche sind wir mal wieder zu zweit und wollen uns einem Thema widmen, ähm, über das ich Ende der letzten Woche schon mal was geschrieben habe und das nennt sich so ein bisschen Unbundling Banks or Breaking Banks und so ein bisschen auch so den Status des aktuellen Fintechs sozusagen aufnehmen und das würden wir ganz gerne heute machen und ja, haben wir sonst noch irgendwie einen aktuellen Status? Review letzte Woche hattest du nochmal vorgeschlagen, sonst fangen ja, wir mal kurz damit ja, an. Ja, also
1: einiges passiert in der letzten Woche. Es gab im Handelsblatt einen Pressebericht, gab Presseberichte zu GIMP, initiiert vom, vom Handelsblatt, die am Freitag eine, auf der ersten Seite einen Artikel hatte, was mich sehr wunderte, dass man, dass man so ein Thema auf die Seite 1 bringt. Und offensichtlich im Rahmen der Recherche ähm, wurden da ein paar Vertreter aufgeweckt und haben dann am Donnerstag schnell eine Pressemitteilung rausgebracht vom BDB, dass GIMP jetzt existiert, ähm, dass es kommt, ähm, also im Grunde alles das, was wir schon in den beiden Podcasts zu diesem Thema hatten. Ähm, der Artikel dann am Freitag war wenig schmeichelhaft, ähm, hinsichtlich der, der, ähm, des Inhalts. Da wurden Begriffe äh, gemacht wie Blamage und Flop. Und es ging am Montag gerade weiter. Im Hansblatt hat die gleiche ähm, Journalistin nochmal einen Leitartikel geschrieben mit, mit, mit äh, Überschrift Hilflose Attacke auf PayPal. Ähm, Viele Punkte, die drin waren, ähm, haben wir eigentlich bei unserem Podcast schon mal auf den Punkt gebracht, Analogie zu, äh, zu GiroPay, ähm, ähm, Relevanz äh, gegenüber PayPal ähm, und ich glaube, es war eine ziemlich harte Woche für die, für die GIMP-Banker und die müssen sich einfach mal überlegen, ähm, wie sie mit ihrer PR-Produktstrategie weitermachen. Ich glaube, das war so ein Warnschuss, was Hansbad abgegeben hat. Und ich weiß natürlich, dass andere Journalisten das auch gelesen haben und da auch jetzt weiter recherchieren. Also wird vermutlich früher oder später wieder was Weiteres kommen. Und der erste, der, der erste offizielle Statement ist natürlich erstmal negativ besetzt und daran müssen wir erstmal dran arbeiten.
0: Aber lass uns einfach mal abwarten und den Jungs auch mal eine Chance geben, also dieses Thema immer draufschlagen wollen wir ja auch gar nicht. Also ehrlich gesagt, das war glaube ich auch mal absoluter Tenor von uns beiden, dass es eigentlich Zeit ist und dass wir eigentlich echt händeringend darauf warten, dass da was Vernünftiges kommt. Jetzt muss nur wirklich was Vernünftiges geliefert werden und lassen wir uns mal überraschen, was da wirklich kommt und vielleicht überraschen sie uns ja wirklich positiv. Genau, ich habe den Tweet
1: noch abgesetzt, genug Gimp-Bashing jetzt
0: erstmal, wir müssen eine Chance
1: haben und ich kann es immer wieder nur sagen, der Markt braucht einen ernsthaften Challenger von PayPal und vielleicht ist auch die Tatsache, dass wir so ein bisschen enttäuscht sind, dass wir es zumindest im Moment noch nicht sehen, dem auch geschuldet, aber wir glauben wirklich dran und wir brauchen wirklich jemanden, vielleicht, der die Marktposition angreift.
0: Vielleicht sind wir einfach auch ein bisschen verwöhnt und wünschen uns zu viele Dinge auf einmal, also lassen wir uns mal positiv das überraschen. Das mag sein, ja. ja. <lacht> aber es gab, es, es gab leider noch etwas, in ein weiteres, ein weiteres Beispiel, was diese Woche nicht so gut war, es gab eine Pleite. Ne?
1: Ja, ähm, Payme ähm, hat Insolvenz angemeldet. Payme ist ein QR-basierter ähm, Payment-Anbieter aus, aus Berlin. Die waren über Seedmatch finanziert ähm, und ähm, waren meines Wissens nie wirklich live mit einem Produkt. Also haben jetzt irgendwie keine großen Händler an Kundenaktionen gewonnen. Ich glaube, ähm, ich, ich
0: glaube, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ich hatte zwischendurch ein, zwei Mal mit, mal mit den Kollegen gesprochen, Ich glaube, die haben zwischendurch auch einen ziemlichen Pivoting gelegt. Die sind ursprünglich mal gestartet in ihrer ersten ähm, Seedmatch-Crowdfunding-Kampagne als Peer-to-Peer-Payment und hatten damals ja auch eine Auseinandersetzung rechtlicher Art, wenn ich mich erinnere, mit einem anderen Peer-to-Peer-Payment-Anbieter, der sehr ähnlich klang und haben sich dann irgendwann, und das fand ich ein bisschen problematisch, auf dieses Henne-Ei-Problem in Richtung Händler-Kunde eingelassen und wollten halt... ähm, so für Closed äh, Shops, closed also Closed Loops, ähm, Payments und sowas anbieten und wollten darüber dann halt wachsen. Mhm. Ja, es ja, ja, ist,
1: ist schade schade für, äh, für die Leute, die da gearbeitet haben, auch schade für die Investoren. Ich befürchte, es wird, wird nicht die letzte Pleite in dem Bereich sein, weil ich habe ähm, auch die Woche einen Artikel äh, veröffentlicht, ähm, im, im Bankblock ähm, so, so eine Art Review von, von den ersten 150 Tagen von, von, von Apple Pay im Vergleich zu den anderen Mobile Payment-Anbietern. habe dann mal eine übliche Liste der Mobile Payment, Mobile Wallet ähm, oder rein Wallet-Verfahren auch ähm, in Deutschland äh, mal aktualisiert und wir sind auf über 40 gekommen, äh, wo ich wissend, äh, dass äh, ich letztes Jahr äh, ungefähr zur gleichen Zeit äh, das erste Mal diese, diese Chart aufgelegt habe bzw. veröffentlicht habe, im Blogartikel und da war es damals 24 und es war damals schon so die These nach dem Motto, da passieren relativ viele Insolvenzen oder Übernahmen, weil der Markt ist einfach nicht groß genug für 24 und für 40 erst recht nicht. Und von daher ich habe auch dann in dem Artikel die Möglichkeit mal genutzt, durch externe Analyse auf die Webseiten von von Japital, Click and Buy, äh, und auch PayPal äh, mal zu schauen, wie ist denn eigentlich äh, der aktuelle Status bei den Kunden, weil da ist ja das mal dieses große ähm, schwarze Loch. Es werden die Kundenzahlen der Regel nicht kommuniziert ähm, und ähm, und die Näherung war einfach über eine äh, über die Webseiten Traffic Analyse und teilweise sieht man auch die Subdomains äh, mit den Payment APIs und und das ist dann teilweise auch sehr nüchtern. Also bei bei Japital bin ich auf 6.000 Kunden im Dezember gekommen. Ähm, bei, bei Click and Buy auf 70.000 Kunden ähm, und bei PayPal deutlich mehr als die 16 Millionen äh, Kunden, sondern ähm, rechnerisch 26 Millionen. Ob es tatsächlich 26 Millionen sind oder ein paar Doppelzählungen dabei sind und es nur irgendwie paar 20 Millionen war, ist dann am Ende des Tages auch egal, es sind auch eine Ernährungszahl. Aber es zeigt, wie stark der Markt ähm, aufgeteilt ist, das Netzwerkmarkt ist, winner takes it all, einer dominiert das alles und andere haben da Riesenprobleme, dieses ein problem zu lösen und daran ist natürlich auch Payment gescheitert.
0: Ich würde vorschlagen, wir verlinken das einfach nachher auch mal in dem, ähm, ich veröffentliche den, den, den Podcast hier ja auch immer ähm, auf dem Blog paymentandbanking.com und da würde ich mal den Link ähm, auf den Bankblog mit einstellen, wer das noch nicht gelesen hat, sodass man das dann nochmal nachlesen kann, deine Analyse inklusive der Zahlen, die du da gemacht hast. Ne? Ja. Ähm, dann gab es noch eine Neuigkeit, die, glaube ich, auch gegen Ende der letzten Woche ähm, hochgekommen ist. Äh, alter Kollege, äh, hast du mal mit dem zusammengearbeitet? gearbeitet? Nee,
1: er war ja immer auf der anderen Seite. Ich war auf der Mastercard-Seite. Äh, beziehungsweise als ich, äh, Da war er noch nicht mal bei Visa, der ist erst später zu Visa gewechselt. Äh, da war er, glaube ich, noch bei den Sparkassen äh, eben beim DSGV.
0: Also Ottmar Bloching, der momentan bei Visa, also am Anfang bei Visa, glaube ich, Deutschland, danach Visa Europe zuständig war, als Geschäftsführer wechselt halt zurück in die Sparkassenfinanzgruppe, wo er schon mal irgendwann war. Ich kenne ihn noch aus der Anfang, Anfangszeit von Giropay, da war er mit auf der DSGV-Seite dabei und wechselt halt in, den neuen, in die neue DSV, Deutsche Sparkassenverlag, Payment GmbH. Ähm, wo wir ja die letzte Woche gelernt, ähm, wo jetzt die ganzen Payment-Aktivitäten der Sparkassen drin gebündelt werden, wie uns letzte Woche Herr Zitscher dann irgendwie auch ganz gut erklären konnte.
1: Ja, und äh, finde ich ich gut, dass da jetzt jemand zentral den Hut aufhat und das nicht aus dem Verband heraus Ähm, und wird sich zeigen. wie er äh, mit dem von dir immer häufig zitierten Flohzirkus äh, die Flo- Höhe <lacht> bändigen kann ähm, und Dinge vorantreiben kann. Also ich finde es eine spannende Position und eine spannende Rolle. Äh, und ich bin gespannt, wie er gerade mit diesem ähm, Au, oh, ich- drei <lacht> Mal in einem Satz. <lacht> Das wird wieder ein teurer Podcast, (lacht) wie er er da ähm, ähm, die die Dinge zusammenführen kann. Herausforderungen hat er nicht zu wenige in in dieser Rolle.
0: Also ich sage auch noch einen kurzen Satz Mhm. dazu. Ich war auch super überrascht, das zu lesen. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, so, wow, toll. Weil es macht so ein bisschen klar, dass die wirklich angreifen wollen in Sachen Payment. Und wie wir ja vorhin und auch letzte Woche schon gesagt haben, glauben wir auch daran, dass da durchaus Potenzial und, und, und Need für besteht, dass die Banken schräg, schräg, Sparkassen da was tun. Als ich dann darüber nachdachte und dachte, ähm, Loching, dachte ich, wow, echter Fachmann und äh, toll, so von Visa kommt, echt äh, voll die Skills. Und dann, aber das ist natürlich auch so meiner, meiner Denke, so ein bisschen geschuldet, dachte ich so, irgendwie auch eine feige Nummer. Weil irgendwie kauft man das ein, was man kennt. Aber ist halt auch menschlich. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch nicht so viele, Die wirklich so viel Fachkenntnis haben. Ich würde mir was wünschen, dass sie sich irgendwie noch einen einen an die Seite holen, der möglicherweise noch ein, vielleicht nicht ganz so der Fachmann ist, aber der vielleicht ein bisschen ähm, stärker in Richtung Produkten und Innovationen denkt. Das mag er auch tun, aber das würde ich mir noch wünschen. Gut, dann lass uns das Thema sozusagen wechseln und äh, die ersten zehn Minuten haben wir jetzt sozusagen einen kleinen Rückblick gemacht und äh, den Status Fintech äh, uns mal angucken und ähm, so ein Stück weit dieses Thema Unbundling-Banks oder Breaking-Banks aufnehmen. In der Presse geht es momentan echt heiß hoch. Ne? Also wir hören irgendwie nahezu täglich was zu dem Thema. Ne?
1: Ja, und aber was verstehst du denn zu, zu Unbundling oder Breaking-Banks? Ja. Ich meine, Breaking-Banks ist ja bekannt durch das Buch von, von Brad King. Jetzt Unbundling-Banks, wie verstehst du das?
0: Also der Unterschied ist ja also beim Thema Breaking Banks, das klingt ja schon immer sehr, sehr, sehr aggressiv und vermittelt den Eindruck, als wenn man halt letztendlich die Banken davonjagen will beziehungsweise überflüssig machen will. Und mein Gefühl ist, und, und, und das sehe ich mehr und mehr in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass es ganz, ganz oft halt dann letztendlich doch auf Kooperation bzw. auf Nutzung von Banken im Hintergrund hinausläuft. Was halt dazu führt, dass es nicht gebrochen wird, also kann kein Breaking Bank stattfindet, sondern was da passiert, es werden bestimmte Produktbereiche einer Bank ähm, von Fintechs besetzt und es findet sozusagen ein Anwandling einer Bank statt. Heute, ähm, eine, eine Universalbank bietet ja letztendlich alle Produkte für den Kunden an und aus der Historie heraus, dass man so eine Hausbankbeziehung hat, ähm, fühlen sich viele Webseiten von Banken und denken, glaube ich, auch viele Banken heute immer noch, also die wissen natürlich, dass es mittlerweile anders ist, aber so das Gefühl wird immer noch vermittelt, dass sie eigentlich die Universalbank sind, wo der Kunde alles macht. Das passiert ja heute schon, schon sowieso schon immer weniger und, und Kunden betreiben Cherrypicking bei verschiedenen Banken, das Tagesgeld bei der Bank 1, das Girokonto bei der Bank 2, das Depot bei der Bank 3 und das wird aus meiner Perspektive momentan nochmal viel, viel stärker forciert durch Fintechs, die sich bestimmte Sachen raussuchen. Sei es ähm, etwas wie, wie bei euch Savedo oder, oder Weltsparen, wo es dann darum geht, dass das Thema Geldanlage, also Tagesgelder, Festgelder, ähm, nochmal aus Banken sozusagen heraus, äh, sie werden auch bei Banken angelegt, weiß ich, aber halt sozusagen durch euch dort angelegt werden, äh, seien es solche Sachen wie Warmo, ähm, die letztlich das Thema Sparen auf eine andere Art und Weise nochmal angreifen, äh, sei es das Thema Peer-to-Peer-Payment, Wo der Zahlungsverkehr angegriffen wird. Ähm, Es gibt so ein Bild, das ist so ein bisschen, geht es nicht darum, ähm, die Bank frontal anzugreifen, das wäre das Thema Breaking Banks, sondern ist halt aus meiner Perspektive eher, ähm, Lars, hier mein mein Kollege von Figo, hat es letztens auch nochmal so schön beschrieben, eher so ein Tod mit tausend Nadelstichen. Und das macht es halt auch so gefährlich, aus meiner Perspektive, für die Banken heute, weil man es nicht sofort so wahrnimmt und der Angreifer, also wir haben gerade über, über GIMP und PayPal gesprochen, da weiß man ganz genau, wen man attackiert oder wo man sich vor schützen möchte, beziehungsweise wen man angreifen möchte. Und das ist halt hier an der Stelle, wenn man in Richtung Unbundling von Bankgeschäften spricht, super, super viel schwerer. Ist das klar, was ich damit meine? Ja, das heißt also insofern,
1: die Banken haben Probleme mit den Fintechs. Ähm, nur wenn man, wenn man ähm, mit den Bankenvertretern spricht, ähm, wird das teilweise immer noch. Ähm, sehr stark, ähm, nach, nachdem sie so einen Anfang Schock, Schockstarre hatten, ähm, sehr stark ignoriert ähm, und, und kleingeredet, weil sie natürlich sagen: Naja, die, die Fintechs machen nur irgendwie ein Frontend und Frontend können wir irgendwann auch machen und das ist zum Teil ja auch richtig, ähm, wenn man es rechtzeitig nachbaut. Also wenn, wenn man ähm, einfach die Fintechs im Markt entwickeln lässt ähm, und, ähm, und dann selbst als Bank eine Partnerschaft ähm, jetzt im Festgeldbereich mit einer anderen Bank macht, die es Festgeld bietet oder eine, eine Bank eine Partnerschaft macht mit dem Robo Advisory
0: und selbst dem Kunden das anbietet. Mit Sicherheit ist das alles immer denkbar, aber wir wissen ja beide selber, dass diese großen sag mal, Konstrukte, diese großen Unternehmen einfach oftmals nicht in der Lage sind, so schnell und so flexibel zu reagieren, wie wir es als Fintechs tun können. Und da hat die Gefahr für, für die Banken, dass sie das potenziell tun könnten, ist doch immer so. Man ist groß und auch ein Daimler wird sagen, ich kann auch ein Tesla bauen. Ja klar, aber sie machen es halt nicht so geil und nicht so schnell wie Tesla selber. Auch ein Telco hätte halt so etwas wie einen App Store bauen können, hat es aber nicht so geil und so gut gemacht wie ein Apple, weil sie halt anders denken und aus einer anderen Perspektive heraus auf das Thema drauf gucken. Und genauso sieht es bei den Banken halt auch. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr für die Banken, dass sie momentan gar nicht genau wissen, auf welchen Nadelstich, sozusagen, welchen Nadelstich sie gerade abwehren sollen, worauf sie sich konzentrieren sollen. Ich meine, das merkst du doch wahrscheinlich im Alltag bei euch, bei, bei Finlieb. Ihr denkt über so viele verschiedene, ich sag mal, Bank-Finanzprodukte nach, dass es für Banken wahrscheinlich super schwer wird, das überhaupt taktisch einzuschätzen, worauf ihr euch konzentriert.
1: Ja, vor allem, weil die Dynamik bei uns natürlich so sehr groß ist ähm, und wir heute nicht wissen, welche Company wir in zwei Wochen gründen, weil es teilweise halt, sehr eventgetrieben ist, weil wir plötzlich irgendwie einen co haben mit einer Demo-Expertise in einem Bereich ähm, oder wir ähm, Probleme mit dem Business Case haben und da kommt von extern irgendeine Information, äh, die dann den Business Case so dreht, dass wir sagen, jetzt machen wir eine Company darum. Das stimmt. Und naja, und, das, ist das, das ist auch das Feedback, was ich bekomme von, von vielen im Markt, nach dem Motto, ihr macht das so alle intransparent, Wieso machen wir eigentlich gar nicht. Wir wissen gar nicht, was wir nächste Woche für eine Kampagne gründen.
0: Naja, und, und ich, ich glaube, der, der große Unterschied Jochen, ist auch, Banken beschäftigen sich halt aus der Bank heraus mit Bankprodukten. Ja, und, und, und wir, sage ich jetzt einfach mal, so also als Fintech, wir gucken ganz anders her halt drauf. Du hast es gerade einfach nur mit Frontend beschrieben, aber worum es ja eigentlich geht, hier wird Software gebaut. Und das, was momentan passiert, ist einfach, dass die Bank einfach mehr und mehr einfach in Software verwandelt wird. Und Banken sind darauf nicht vorbereitet. Ich hatte gestern einen Workshop mit, mit, mit einer Bank und das war für mich mal wieder, also ich meine, ich weiß es schon lange, Augenöffnend, dass da einfach, aus meiner Perspektive jedenfalls, die völlig falschen Menschen mittlerweile in Banken sitzen, weil sie gar keine Ahnung von dem Thema Software haben und gar nicht diese Dynamik verstehen, die momentan da draußen versteht, äh, entsteht. Und dieses... Dass wir nur Frontends bauen oder dass da nur Frontends entstehen, das ist ja irgendwie auch nur sehr kurz gedacht sozusagen. Ne? Und ähm, da entsteht dann teilweise auch schon darunter, stehen, entstehen Algorithmen, da entsteht Smartness. Ähm, also, du hast Robo-Advice gerade angesprochen, das ist ja mehr als Frontend, da entsteht ja wirklich richtig IP. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, etwas, wo Banken momentan halt echt ein Riesenproblem haben. Ich meine, in den letzten Jahren haben sich halt zentrale IT-Finanzdienste oder IT-Dienstleister ähm, 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 gebündelt bei den Sparkassen, bei den Volksbanken, teilweise sogar auch bei den Privatbanken. Und das sind natürlich echt große Monster, die super viel Budget haben, die super viel Know-how haben. Ich wollte gerade sagen Talente haben und habe gehakt. Ähm, Und die sind natürlich mit ihren Release-Zyklen, das haben wir letzte Woche mit Herrn Gabe kurz drüber gesprochen, mit zwei, drei, vier Release-Zyklen im Jahr, das ist lächerlich für die heutige Zeit. Und das ist das große Problem und ähm, das ist einfach auch die Chance aus meiner Perspektive momentan für viele Fintechs, dass man sich halt wirklich Dinge raussucht, ganz bewusst Dinge raussucht, wo man möglicherweise auch die Banken auf einem gerade falschen Fuß erwischt, wo die sich gerade momentan gar nicht mehr beschäftigen und da hast du natürlich eine Chance zu wachsen und ob du dann irgendwann wieder gekauft wirst, integriert wirst, ob die Bank das nachmacht, ist, ein nächster, ist eine nächste Frage, aber erstmal es eine Opportunity. Das heißt,
1: du bist weiterhin der Meinung, so wie wir es ja auch ein paar Mal schon im Podcast mal angesprochen haben, dass die Banken eher den Weg gehen wie die die Mobilfunkanbieter als als im Grunde Infrastrukturprovider, ich habe es ein bisschen abfällig, Bitpusher und Kabelzieher. Ich äh, habe jetzt einen Vorstand äh, von der Bank äh, neulich getroffen, der sagte, wir, sind, wir, wir wollen nicht einfach nur eine SEPA-Clearing-Plattform sein. Ich glaube, das, <lacht> das spricht sehr politisch gut aus. Ähm, also du, du glaubst, dass durch das Unbundling die Banken mehr und mehr in diese, in diese Infrastrukturrolle im Backend ähm, gedrückt werden und, ähm, und dann die, die Eben dazwischen von, von Fintechs dominiert werden?
0: Nicht unbedingt. Also ich glaube, dass Banken verschiedene, verschiedene, Möglichkeiten, äh, verschiedene Möglichkeiten haben, darauf strategisch zu reagieren. Also man kann natürlich einfach ausharren und abwarten und gucken, ob, ob, ob ähm, dieses Fintech genauso wie das Internet wie ein Schnupfen wieder vorbeigeht. Glaube ich nicht dran. Ne? Also das ist ein nachhaltiger Wandel, der da gerade passiert. Die zweite Überlegung ist halt genau das, was du gerade beschreibst, eher zu einer Abwicklungsplattform zu werden. Das kann man machen. Das gibt es aber auch schon den einen oder anderen Player, der sich als Bank, als Art White-Label-Bank versteht. Kann auch eine Strategie sein und dann hat man sich ganz klar darauf konzentriert, einfach wirklich nur der Abwickler zu sein. Die weitere Möglichkeit ist zu sagen, ich enable möglicherweise noch, noch stärker gemeinsam mit Fintechs bestimmte Ideen. Also, dass ich sogar bewusst auf meine eigenen Kunden zugehe und sozusagen in Partnerschaften gehe. Das ist dann auch eine Möglichkeit, das Ganze zu tun. Oder man glaubt halt, dass man das alles selber machen kann und das ist so ein bisschen so der Weg, den so eine BBVA in in den Spanien ja jetzt vermeintlich geht, die von sich aus überzeugt ist zu sagen, wir sind zwar eine Bank, aber eigentlich sind wir ein Softwarekonzern und wir versuchen halt, diese Bank wirklich zu wandeln und eine Softwarefirma daraus zu machen und wirklich auch andere Talente zu heiern und diese Bank auch dynamisch und schnell zu machen. Und das sind, glaube ich, die die, die verschiedenen strategischen Möglichkeiten. Wozu führt das? Ich glaube, die Universalbank, wie wir sie heute haben, wird es in der Form nicht mehr in der Breite geben, wie wir sie heute erleben, sondern Banken werden in Teilen sich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Und für mich ist die die Deutsche Apotheker- und Ärztebank hier in in Deutschland immer ein schönes Beispiel für Fokussierung auf eine bestimmte Zielgruppe und auf bestimmte Use Cases. Und ich glaube, das werden wir bei einigen anderen irgendwo auch sehen. Und darüber hinaus, glaube ich, wird es dann wieder jemanden geben, der dann darüber liegt und einen, einen, einen Layer darüber schaffen wird, der dir ermöglicht, dass du deine ganzen geanbundelten Produkte wieder in einem Frontend vernünftig angezeigt bekommst. Ja, das kann eine Bank sein, muss aber keine Bank sein.
1: Also so ein eBay, ein eBay für Fintechs, so also ein Marktplatz, wo ich, dann, wo ich dann hingehe und sagen kann, ich will jetzt das beste Produkt für Festgeld, das beste Produkt für Kreditkarte, beste Produkt für... Girokonto haben. Haben wir vielleicht schon Check24? In der Tat,
0: das ist sozusagen die, die, die eine Sicht, wo schließt du das ab? Ne? Also das ist der Marktplatz. Was ich gerade meinte ist, danach, wenn du abgeschlossen hast, dann willst du ja auch nicht den Flohzirkus an verschiedenen Stellen wieder zusammenführen, also an verschiedenen Stellen sozusagen einsehen, sondern willst halt irgendwo eine Möglichkeit haben, diesen ganzen diese verschiedenen geanbandelten Finanzprodukte wieder in einem Frontend zu sehen. Und da, da wird es wieder einen, einen, einen Layer geben, oder einen, ich rede technisch, ähm, eine, einen, einen, einen Player geben, <lacht> lass mich so sagen, ähm, der das für dich ermöglicht, dass du diese ganzen Finanzprodukte wieder ähm, zusammengeführt für dich sichtbar bekommst. Und ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit einem E-Mail-Client. Ja, Also ich weiß nicht, wie viele E-Mail-Adressen du hast, wahrscheinlich auch drei, vier, fünf oder sowas. Etliche, Und, ja. Ich habe ja. auch zu <lacht> Genau. Und trotzdem siehst du sie in einem E-Mail-Produkt. Und so ein bisschen ist es halt auch mit Finanzprodukten, dass du sie halt an einer Stelle wieder sehen willst. Ob das dann wieder Banken sein werden, die halt smart darüber nachdenken, zu sagen, okay, ich habe keine Angst davor, dass Kunden bei einem, bei einem anderen Player etwas gekauft haben, aber ich biete denen immerhin die Möglichkeit, das beste Frontend bei mir zu nutzen, das kann sein. Das, hat aber, das muss aber dazu führen, dass die Jungs vorher wirklich ein Mindset. Ein Mindset-Shift hinbekommen. Und da bin ich ein bisschen, also momentan haben das, glaube ich, bisher die wenigsten der Banken hinbekommen. Ja, das sieht man ja an den ganzen PFM-Tools. Die PFM-Tools
1: sind immer Silo-Sichten, nur meine Bank-Sicht von diesem einen Girokonto oder von dieser einen Bankverbindung, aber in der Regel keine übergreifenden Sichten. Und dann brauche ich externe Player, externe Apps, die mir über HBCI genau das zusammenführen, dass ich dann meine übergreifende Sicht sehe und genau tatsächlich meinen Finanzstatus
0: über alle Banken sehe. Naja, also über das Thema PFM, da könnten wir ja einen komplett eigenen Podcast machen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal. Algo-Banking haben wir es damals genannt. Ne? Ähm, absolut bei dir. Also das ist, jede PFM-Lösung, die sich auf, das, auf die einzelne Bank beschränkt, ist, glaube ich, nur für eine ganz, ganz kleine Anzahl an Kunden wirklich sinnvoll. Weil wir sind einfach nicht mehr treue Bankkunden, die nur eine Bankverbindung haben. Und vor allen Dingen die Menschen, die sich für PFM interessieren, Die haben ja irgendwie ihre Finanzen wirklich zu managen, das sagt das Wort ja schon. Und die haben halt nicht nur eine Bankverbindung. Und jede Lösung, egal von welcher Bank, die ich momentan sehe, da könnte ich weinen. Also weinen, weil die halt super viel Geld und Ressourcen da reingesteckt haben, Werbung dafür machen und dann denke ich so, wie schade, so viel Potenziale verschenkt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass PFM dadurch halt auch irgendwann tot sein wird, weil da so viel Geld versenkt worden ist und man aber sehenden Auges das Falsche gemacht hat. Man weiß es ja, die meisten Menschen, die das tun, wissen es ja, woran es eigentlich scheitert.
1: Ja, und also ich, ich habe bei meiner Bank so, so ein, so ein ähm, Tortendiagramm, was sich irgendwie monatlich aufbaut, wie auch immer sich das zusammensetzt, welche Logik dahinter steht, ich kann es kaum beeinflussen. Ähm, und äh, insbesondere die, die One-Off-Transaktionen, äh, also ich schiebe mal Geld von Tagesgeld zurück auf äh, mein Girokonto äh, und dann wieder irgendwie aufs Tagesgeld, die werden damit einkalkuliert und ich sehe eigentlich tatsächlich gar nicht, was meine wiederkehrenden äh, Umsätze sind und was meine wiederkehrenden Sachen sind, weil diese One-Off-Sachen eigentlich ausgefüttert gehören. Aber kann ich irgendwie nicht, sondern da kommt immer irgendwie diese, dieser Kuchenchart, der sich dann irgendwie aufbaut, da stehen irgendwelche Zahlen dahinter, die sich irgendwie zusammengestellt haben am Anfang fand ich es ganz nett. Mittlerweile denke ich so, es ist einfach Platzverschwendung, weil ja, ich gucke gar nicht mehr hin.
0: Und es war ja. wahrscheinlich nicht günstig. Ja, genau. Und, und auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich da nochmal einen Schritt weiter gehe, also da, du, du beschreibst genau dieses, da ist ein netter Versuch, sozusagen das Banking, was immer noch aussah wie BTX bis vor kurzem, nur halt in weiß sozusagen mit ein bisschen excel Pie charts und, 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 und Törtchen-Grafiken aufzuhübschen. Aber das macht es ja, ja nicht smart. Smart wäre doch, wenn du bei deiner Bank all deine ganzen Finanzen sehen würdest und sie für dich so eine Art Cash-Management für Privatkunden anbieten. Ja, dass du sagst, ich bin Jochen und ihr wisst ja, ich habe im, im Monat so und so viel Burn rate. Das ist ungefähr der Bodensatz, der immer auf meinem Girokonto sein sollte. Alles andere schiebt ihr bitte schlau auf das von euch empfohlene gute Produkt, ob das ein Tagesgeld ist, ein Festgeld ist, ob ihr für mich Depot sozusagen anlegt. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, dass dir einfach jemand schlau, dir vernünftige Empfehlungen und möglicherweise sogar fast automatisiert das Geld von links nach rechts schiebt. Das ist doch völliger Wahnsinn, dass ich heute zum Beispiel, um von meinem Girokonto Geld auf mein Festgeld bei meiner eigenen Bank zu schieben, eine TAN eingeben muss. Ich so, hallo? Ja, also das, ist so, das sind so Dinge, wo ich denke, das kann gar nicht wahr sein. Also wie, wie unsmart ist das Thema Banking heute noch. Und deshalb, da, da steckt, glaube ich, immer noch eine ganze Menge an Potenzial drin, auch in dem Thema Frontend des eigentlichen Bankings als, 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 als solchem.
1: Können clevere Banken diese Aggregationsplayer sein?
0: Genau dann, wenn sie halt das verstanden haben. Ne? Also wenn sie halt keine Angst vor Wettbewerb haben und äh, wenn sie halt verstanden haben, dass es nicht um Abschottung geht, dass es darum geht, halt offen zu sein. Also, wir können das Thema Open API da nennen. Und wenn Sie halt verstanden haben, dass das Ganze halt ein Software-Spiel ist, also dass es wirklich um die beste Software geht. Und dass es darum geht, dass es halt eine Plattform ist, was Sie da haben. Also, wenn Sie Ihre, Ihr Online-Banking nicht einfach nur als stumpfes Online-Banking verstehen, sondern das, was Sie da haben, als Kundenplattform verstehen, wo sie halt ganz viele Dinge andocken können. Dann können sie das sein. Ja? Und äh, es geht halt nicht mehr darum, dass es halt, äh, also wir wollen doch eine keine, wir wollen alle keine komplexen Finanzprodukte oder Filialen äh, oder Abschottung von Systemen, sondern da muss halt echt ein anderer, eine andere Denke sein und dann können Banken das natürlich sein, ja. Also ob das die Ersten sein werden, wird man sehen, aber sie können es auf jeden Fall sein. Aber das sind
1: andere Banken als die, die wart label banken über die wir diskutiert haben, also die BWs und äh, FIDORs
0: äh, dieser Welt? Das glaube ich auf jeden Fall, dass es andere sein werden. Es können durchaus genau die sein, die heute auch groß sind, ja? äh, wenn sie den, weil sie halt auch ein paar Assets mitbringen. Sie bringen die Kundenzugang mit, sie bringen äh, ein Stück weit Vertrauen mit. Also warum nicht? also Warum soll ich nicht bei der Deutschen Bank, äh, die ja auch für sowas wie Vermögensaufbau steht, warum soll ich das nicht meine ganzen Finanzen managen, wenn die Kollegen offen genug dafür sind?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also die die White-Label-Banken werden das glaube ich nicht sein. Die werden eher die die Datenpipe sein und und, und werden halt die Abwicklungsbanken sein für Fintechs oder für für Player, die halt ähm, keine eigene Bank ähm, gründen oder haben. Und siehst du du da ähm Jetzt nicht die
1: White-Label-Banken, sondern die, die Aggregationsbanken, die ähm, diese Frontends besser aufbauen. Siehst du da Kooperationen auch mit Fintechs nach dem Motto, wir müssen es nicht alle selbst bauen. Wir machen hier eine Kooperation mit dem Fintech und bauen dessen Service ähm, bei uns als Bank ein, so wie es eine direkt jetzt mit Lenz da gemacht hat ähm, oder eine DKB
0: mit Kringle. Naja, ich meine, im im Bereich Anlage sieht man das ja schon äh, eine ganze Zeit lang. Also ähm, eine eine Comdirect oder auch eine Corta-Consors, die arbeiten ja auch mit sowas wie Wikifolio zusammen, die arbeiten mit sowas wie Easyfolio zusammen. Also da gibt es ja durchaus auch ähm, schon heute ähm, Kombinationen ähm, und Kooperationen, die durchaus sinnvoll sein können. Aber da haben halt auch die Banken schon verstanden, dass es wirklich um Austausch geht, also um auch Datenaustausch, um Smartness geht und nicht darum, sich abzuschotten. Also wenn Kunden bei Easyfolio was anlegen wollen, warum in aller Welt soll ich das dann nicht in meinem Depot der, der, der direkt sehen? Warum soll ich das dann nicht auch direkt da kaufen können? Das kann alles noch smarter werden, äh, weil das momentan teilweise noch so ein, so ein Hin- und Her-geeiret zwischen den verschiedenen Seiten ist. Ähm, aber glaube ich auf jeden Fall dran, ja, also das, ähm, dass da Kooperationen bestehen. Das war das, was ich gerade meinte, wenn die Bank das, was sie dort hat, als Plattform versteht, dann ist es ja auch etwas ganz Normales, dass auf Plattformen Dritte andocken können. Und Dritte können natürlich dann nicht nur fremde Banken sein, wo der Kunde seine Produkte möglicherweise abgeschlossen hat, sondern können und sollen natürlich auch FinTech sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, die Sache mit, mit Easyfolio ähm, ist natürlich auch eine relativ äh, einfache Geschichte, weil ähm, ob ich jetzt ähm, bei, meiner, bei meiner Depotbank etf kaufe, von ABC oder ein ähm, Easyfolio-Fonds ähm, ist ja am Ende des Tages ähm, eine andere Wertpapierkennung. Mehr. Oder auch ähm, Wikifolio, die individuelle Wertpapierkennungen machen. Will. Das Total. ist ja dann eigentlich schon eine Partnerschaft. Ja, ja klar. Ähm, ein also, weiterer
0: Player. Für mich ist es einfach auch nur ein, 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 sozusagen ein Zeichen dafür, dass da, dass da schon etwas... Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann auch in einem Podcast oder in, in einem Blogpost schon mal gesagt und dort die These aufgestellt dass im Bereich Brokerage diese ganzen Kooperationen schon seit Jahren gelebt werden und die eigentlich vorbildhaft sind für das, was eigentlich noch kommen wird. Dass das einfach weiter sich öffnen wird. Also warum soll eine Bank keine Kooperation mit mit, mit, mit euch, mit Weltsparen oder irgendwelchen anderen Leuten, also mit mit Saavedo, mit Weltsparen eingehen? Ähm, Das ist doch genau das Gleiche. Also das Tagesgeld einfach ähm, gemanagt von einem Dritten, der das irgendwo ein bisschen smarter hinbekommen hat, als möglicherweise heute meine Hausbank. Und das ist der nächste Schritt. Hm. Ja und ähm, demnach wenn du es als Plattform verstehst, als Kundenzugang verstehst und das Ganze als Software Game verstehst und dich öffnest in beide Richtungen, dass du sozusagen offen bist und auch Dritte sich an dich andocken können, können Banken das durchaus sein glaube ich auf jeden Fall
1: und, und, und wie siehst du das dann mit, mit, mit äh, der, der Macht zwischen der Bank und dem, und dem Fintech? Wir hatten das ja schon äh, im White-Label-Banking-Podcast mal diskutiert, dass diese, dass diese Macht äh, sich dann auch äh, teilweise verschiebt, anfangen dieses kleine Startup, was hungrig ist nach Umsatz und Kunden äh, und dann, ähm, siehe PayPal, irgendwann so stark ist, äh, dass die Macht sich verschiebt und dann äh, die eigentlich großen, mächtigen Banken vor, vor so einem kleinen ehemals kleinen Startup Angst haben. Äh, siehst du das in dem Bereich
0: auch? Ja, klar, die Angst ähm, kann man haben und sollte man haben und äh, der sollte man sich halt auch ähm, sozusagen offen stellen. Ähm, und das kann natürlich dazu führen, dass klassische Banken heute sagen, ja, jetzt ist da eine Fintech-Welle, jetzt müssen wir halt auch mal so eine Fintech-Kooperation machen und dann verkommst du halt in so einer Kooperation, ich nenne das immer so einer Art Feigenblatt, ja, dass da einfach jemand was machen will, ähm, um es mal zu machen, um dann irgendwie gegenüber dem Aufsichtsrat oder gegenüber äh, den Vorstandskollegen einen Haken hinter dem Thema gemacht zu haben. Wenn du das dann auch noch tust als Fintech in einer Exklusivität mit einer Bank, bist du eigentlich verloren. Ja, also, also kannst du verloren sein. Weil Exklusivitäten einfach ein totaler Pain für dich sind, weil du ja eigentlich wachsen willst. Und, und äh, wenn du dann einer Bank, ähm, einer einzigen Bank sozusagen ausgeliefert wirst, bist, die möglicherweise gar keinen Bock hat, ähm, richtig erfolgreich mit dir das Thema voranzutreiben, das kann das natürlich der Tod für einen Fintech sein. Deshalb. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, geht es darum, das Ganze halt auf Augenhöhe zu betreiben. Und ich glaube, du hast es in dem White Label Podcast gesagt, Fintechs, wenn ihr mit, mit Banken sprecht, sprecht auf Vorstandsebene mit denen. Ja? Ich nehme Augenhöhe, das ist für mich eigentlich das Gleiche. Dass du wirklich die Entscheider vor dir hast und dass du wirklich auch Commitments bekommst und aus meiner Perspektive niemals Exklusivität ja, da kann ich nur, <lacht> kann
1: ich nur zustimmen. Ähm, wie siehst du in der Kooperation, äh, die Form der Kooperation? Du hast schon kurz eben kurz äh, Exklusivität angesprochen, ähm, Finanzbeteiligung äh, oder Fintechs als ähm, Grunde Forschung und Entwicklung, Auslagerung für die Banken, nach dem Motto: wir haben hier ein Need, bastelt mal da was. Ähm, Banken als Zugang für, äh, zu Kunden für das Fintech. Wie, wie siehst du das? Da gibt es ja auch diese ganzen Konferenzen, ähm, die versuchen, die Fintechs mit den Banken zusammenzubringen, wo es im Moment eher auf der Investmentseite ist, also Fintech-Forum, Exec.io, Fintech, wo es darum geht, ich, ich Fintech, ähm, suche Investoren und äh, bitte, bitte beteiligt uns an euch, äh, an uns. Ähm, und ähm, ihr versucht es ja auch im, im, im Bankathon äh, im Rahmen des Exec.io Fintechs. Wie siehst du da diese, diese äh,
0: Verbindung? Also, das kann durchaus ähm, eine. eine, eine, eine win win situation klingt ja eigentlich immer so blöd und gibt es ja eigentlich auch fast nie, glaube ich, also merkt man und wie immer, aber ähm, kann durchaus sein, ja, dass du als Fintech oder als, als, als Produkt, als neues Produkt, als innovatives Produkt ähm, ein Need von Kunden befriedigst, aber gar nicht so richtig den Zugang hast. Also weil du einfach nicht die nötige Marketing-Power hast, weil du noch nicht das Vertrauen aufgebaut hast. Und wenn du dann halt eine pa- einen Partner gefunden hast, der auf Augenhöhe Interesse daran hat, dein Thema mit seinem zu verbinden, kann eine Kooperation mit einer Bank super, super sinnvoll sein und super, super für beide Seiten was bringen. Ich glaube, dass es momentan echt auch an der Augenhöhe teilweise fehlt und dass halt oft noch so dieses klassische Lieferanten-Software-Dienstleister-Lieferanten-Auftraggeber-Verhältnis da einfach zu sehr gelebt wird was dann einfach dazu führt, dass Produkte dann teilweise einfach ein bisschen untergehen. Aber es gibt sie jetzt. Es gibt diese ersten Kooperationen. Du hast sie gerade mit Lenz da angedeutet. Die Kollegen von Genie machen das. Andere Kollegen, die ich auch kenne, aus dem Fintech-Umfeld, tun das mittlerweile auch. Da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, weil es halt noch ein bisschen, weil es noch nicht öffentlich ist. Und wir, wir, wir tun das auch. Also wir von figo Sagen Banken auch ganz klar, ihr könnt unsere Plattform nutzen, um viel schneller etwas tun zu können, um viel schneller innovative Produkte rauszubringen. Demnach steckt in so einer Kooperation auf jeden Fall eine Chance für beide Seiten. Mhm. Mhm. Ja, und,
1: und, und mit dem, dem Bergeton äh, versucht ihr jetzt noch ein bisschen anzufeuern, äh, nach dem Motto, was, was da Entwickler auf euren Plattformen mit euren APIs für euch machen können?
0: Das ist sozusagen so ein bisschen tendenziös, wenn du das so sagst. Das klingt so ein bisschen so, als wenn wir sie nur ausnutzen wollen. <lacht> <lacht> ähm, letztlich ja, es muss, es muss ja
1: ich werde schon ein bisschen provozieren, um so ein bisschen Reibung herzustellen. Ja, ja, so, wenn, wir, wenn wir alle sagen, ja, ist alles toll, dann ähm, <lacht> haben, haben wir eigentlich keine neue Innovation. <lacht>
0: da, da, da bin ich schon bei dir. Was, was wir mit, dem, mit diesem Bankathon, äh, was ja ein Fintech-Hackathon eigentlich ist, das machen wir vom 26. bis 28. April in Frankfurt dieses Jahr, gemeinsam mit den Kollegen von von Genie aus München. Was wir da genau machen wollen, ist zu zeigen, wie schnell Innovationen eigentlich denkbar sind, ist das eine, oder möglich sind zu bauen, also in zweieinhalb Tagen, und Vor allen Dingen wollen wir halt diesen Kunden-Need und die Kundenbrille ähm, sehr, sehr stark in den Fokus stellen und einfach sagen, ey, was vermisst du eigentlich heute im Online-Banking? Und wir versuchen halt dort zwischen 20 und 30 Teams, möglicherweise auch noch ein paar mehr, hinzubekommen und haben halt ein paar Ideen, die wir halt in die Runde geben, aber hoffen halt darauf, dass da Teams hinkommen, teilweise aus bestehenden Fintechs, teilweise einfach auch Entwickler, die sich da zusammenfinden, gemeinsam möglicherweise noch mit ein paar Designern, ähm, die einfach sagen, ey, das habe ich schon immer in meinem Online-Banking vermisst, und was wir halt machen, ähm, wir haben ja Banken als Partner gewonnen, die das Ganze freundlicherweise auch sponsoren, ähm, sodass wir das Ganze ähm, für die Entwickler sehr, sehr günstig machen können und trotzdem vernünftiges Essen, Trinken und eine vernünftige Location haben. Nee, aber was wir, was wir halt Banken anbieten, ist halt ähm, dabei zu sein, und ähm, also den Sponsoren sowieso. Ähm, aber halt auch anderen Banken verkaufen wir sogenannte Spy-Tickets, also Spionentickets. Die dürfen halt dann diese zweieinhalb Tage damit rumlaufen und ähm, durchaus in den Dialog mit den Teams gehen, wenn sie halt dann nicht stören ähm, und dürfen einfach mal gucken. Ähm, das klingt ein bisschen doof, klingt ein bisschen wie ein zoo ne? ähm, Aber letztlich geht es ja wirklich darum, ähm, einfach mal zu erleben, wie Innovation in, in solchen Umfeldern entstehen kann. Und deshalb versuchen wir genau das, was du gerade angedeutet hast, äh, dort auch ähm, sozusagen wirklich zu leben, echte Kooperation zu leben, echte Nähe zu leben und halt innovative Ideen, Entwickler, Designer, Fintech-Denker mit Bankern zusammenzubringen und zu schauen, was halt nach zweieinhalb Tagen daraus entstehen kann. Also das ist genau das Ziel, genau.
1: Also ich finde das das eigentlich äh, perfekt, weil wenn man man einfach mal schaut, ähm, in anderen Industrien, Automobilindustrie, Technologieindustrie, Apple äh, und Co., die haben ja alle ihren F&E-Bereich, Forschung und Entwicklung, wo irgendwelche Sachen gebaut werden, die niemals im Leben ähm, an die Realität kommen. Ähm, Eine Bank bislang ist gar nicht so aufgestellt. Da gibt es vielleicht ein bisschen Produktmanagement, was hier und da mal ein paar Ideen hat. Aber sobald es natürlich dann an die Implementierung geht und an die Legal-Leute und die Compliance-Leute, ist man schon so weit wieder in einem richtigen Produkt, dass es eigentlich ganz klassische Forschung und Entwicklung gar nicht gibt. Also insofern ist das, was was ihr da macht, im Grunde ausgelagerte Forschung und Entwicklung. Lass mal mal irgendwelche komplett branchenfremden Leute verrückt spinnen und irgendwie kleine Piloten bauen über eine API und gucken, was da rumkommt und ähm, vielleicht dann der Zugesuch auch äh, verbunden mit ein paar ähm, interessanten Ideen, wie man das eigene Produktmanagement oder das eigene Produkt dann noch weiterbringen kann, äh, weil man dann vielleicht äh, Anregungen gefunden hat.
0: Genau das hoffen wir natürlich auch daraus daraus zu ziehen und und wir bieten natürlich auch den Gewinnern dieses dieses Bankersons auch eine Möglichkeit, ähm, bewusst nachher in touch zu gehen mit den banken. Also die Gewinner ähm, können dann nachher mit der mit den Goldsponsoren irgendwie auch nochmal zu einem gemeinsamen Dinner gehen. Und ähm, am Tag darauf, hatten wir gerade schon ein, zwei Mal angedeutet, ist auch die Executive I.O., also diese FinTech-Konferenz in Frankfurt, ähm, mit denen wir das gemeinsam ähm, vereinbart haben, dass die Gewinner des Bankers halt dort auch nochmal pitchen können vor Investoren und vor Bankern, sodass wir da wirklich ähm, genau das versuchen zu leben, also gelebte Nähe und ähm, ich ich kann das, was du du beschreibst, auch total unterstreichen. Ich kenne bei Banken ähm, das heute auch nicht so sehr, also dass die wirklich so eine externe Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Die gönnen sich in Teilen immer die sogenannten Schnellboote, die manchmal so Softwarefirmen daneben sind, ähm, die dann aber teilweise einfach nur zu verlängerten Werkbanken werden. Und äh, das ist, glaube ich, genau der Unterschied, den, den, den wir dann nochmal machen, dass wir nicht als Dienstleister für eine Bank an der Stelle auftreten, sondern wirklich aus der Kundenbrille. Wir selber haben ein Need, ähm, auf etwas drauf gucken und einfach versuchen, das innerhalb von zweieinhalb Tagen mal zu bauen und vielleicht dann wirklich auch in die Tat umzusetzen.
1: Kannst du schon sagen, wer sich da angemeldet hat? Äh, weil vielleicht wäre es auch spannend. Ah! <lacht> Oh, es ist heute ein schlechter Tag. <lacht> Vielleicht wäre es auch <lacht> äh, interessant zu sehen, dass ähm, die, äh, der eine oder andere von einem Rechenzentrum ähm, oder ähm, äh, ein etwas äh, äh, code-orientierter Produktmanager einer Bank äh, da mal hinkommt äh, und eben nicht nur die klassischen Fintech-Entwickler oder die klassischen Studenten.
0: Also absolut, wir sind total offen dafür, dass da einfach wirklich jeder hinkommen, äh, hinkommen kann, der halt software bauen kann. Also was wir halt nicht haben wollen, ich beantworte deine Frage gleich noch, wer sich angemeldet hat. Was wir nicht haben wollen, sind Powerpoint am Ende. Also wir wollen halt nicht irgendwelche Beraterschlachten da sozusagen haben, sondern wir wollen wirklich Menschen da haben, die am Ende ein Produkt bauen können. Demnach, Entwickler, auch aus Banken, aus Bankrechenzentren sind super gerne dort gesehen, um möglicherweise auch gemeinsam Teams zu bilden mit ein paar Jungs, ähm, aus, die momentan halt vielleicht noch nicht in einem Bankrechenzentrum arbeiten, sondern im Fintech arbeiten oder vielleicht einfach nur als Dienstleister für irgendwen arbeiten. Ähm, genau das wünschen wir uns, diesen Austausch auch ähm, in den Teams dort. Ähm, angemeldet haben sich, glaube ich, bisher so 80 Entwickler, so wie ich das bisher verstanden habe. Die 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 Seite geht jetzt heute Nachmittag auch live, dass man sich auch offiziell Tickets kaufen kann. Ähm, und dann kann man sich auch Spy-Tickets kaufen als, als Bank. Ähm, so dass ich dann nächste Woche, wo wir ja ausfallen lassen, weil Osterurlaub ist, ähm, also dann in zwei Wochen mehr dazu sagen kann, ähm, welche Teams dabei sind. Ähm, aber ich weiß halt auch hier aus unserem Figo-Umfeld, wir haben ja mittlerweile auf unserer Plattform mehr als 170 äh, Developer. Da werden wir mit Sicherheit auch den einen oder anderen ähm, dazu ähm, motivieren können, dabei zu sein. Ähm, und die Jungs von Genie haben auch schon ähm, eine ganze Reihe an Entwicklerteams ähm, gewonnen, die damit machen werden.
1: Ja, dann sind wir. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt zusammen. Dann sind wir sehr interessiert, was für, was für Leute da kommen und was vor allem, was da, für, was da für Piloten gebaut werden.
0: Ja. Ähm, gut. gut. Ich höre bei dir die Bahn rumpeln. Du bist also noch in Berlin und äh, wirst wahrscheinlich dann heute ähm, in den Osterurlaub nach Hause fahren. Nächste Woche lassen wir ausfallen, weil ich irgendwo bin, wo es kein WLAN gibt. Sonst würden wir das natürlich tun. Weil wir auch einen äh, interessanten Gesprächsteilnehmer dabei hätten, wären, würden wir das tun. Aber leider haben wir da kein WLAN.
1: Ja, ich glaube, den, den Gesprächsteilnehmer, das ist Arnold Käse, <lacht> sollten wir doch trotzdem mal in einen nächsten Podcast mal einladen äh, zum Thema ähm, mobil oder vielleicht die großen die großen Online-Player im Payment. Wir äh, müssen natürlich aufpassen, dass, äh, dass wir da nicht nochmal einen Paypal-Podcast machen, sondern das eher ein bisschen genereller machen. Ähm, weil Adolf hat natürlich wunderbar auch die Sicht von als klassischer Sparkessler und Paypal.
0: Ähm, oh, das und aber der, den, den klassischen pa- Sparkessler darfst du ihm aber nicht sagen, <lacht> weil das war er ja niemals. Er war ja nur ein paar Jahre bei Nee, Aber ähm, haben wir ja auch mit ihm ähm, auf, dem, auf dem Finlieb, den er kürzlich drüber gesprochen hat, dass wir das auch nicht vergessen haben und dass wir mit ihm gerne, und das war ja auch sein Wunsch, das Thema Mobile ähm, als als Treiber dieser ganzen äh, Fintech-Veränderung nochmal machen, weil dann haben wir bestimmt hin und wieder mal einen kleinen äh, Link zu PayPal, aber das wird dann mit Sicherheit keine keine PayPal-Werbeveranstaltung. Jochen, ich danke dir und ich habe, glaube ich, heute einen viel zu hohen Redeanteil gehabt, aber ist halt irgendwie ein Thema, was mich momentan total treibt und auch den Link zu dem Artikel, den ich da gemacht habe, werde ich auch mal unter, ähm, unter dem Podcast drunter packen, genau wie den ähm, von dir zum Thema Analyse der ganzen ähm, wahnsinnig vielen Mobile Wallets in Deutschland.
1: Ja, dann äh, wünsche ich dir und allen Hörern ein frohes Osterfest ähm, und dann ähm, eine, eine ruhige Woche nächste Woche, weil es da keinen Podcast gibt, und um dann äh, nach Ostern wieder frische,
0: neue Podcasts. Eine sturmfreie Woche vor allen Dingen. Genau.
1: Kann man, kann man auch mal die, die alten, aufgelaufenen Podcasts nachhören. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.